numero 28 di Pixel Club. Questa volta dico anche la data, stiamo registrando di mercoledì 13 settembre. Lo dico perché effettivamente nell'ultima puntata abbiamo iniziato con un po' di ritardi eh, prima dell'estate, ma l'ultima puntata è stato il massimo, registrata a luglio, pubblicata a inizio settembre, quindi abbiamo davvero eh, superato oltre ogni limite della decenza. Ma eh, questa volta vi ho detto anche la data, così se a fine della vostra eh, puntata noterete che non abbiamo parlato di qualche novità appena presentata, saprete anche il perché perché magari abbiamo registrato qualche giorno prima ma bando alle ciance andiamo subito al dunque andiamo con le presentazioni io sono Maurizio Natali di Saggiamente sempre da parte di Saggiamente abbiamo anche Massimiliano Latella fotografo ciao Max ciao Maurizio ciao a tutti e poi il nostro carissimo Mattia Gaschè di Mirror Lessons ciao Matt ciao ragazzi ciao a tutti ben ritrovati Così ci diamo un tono un po' internazionale, no? Eh, se no, se fossimo solo noi. <ride> Senti, Matt, a proposito... Se vuoi del... posso parlare in francese o anche in inglese, se Fantastico. proprio vuoi dare un tono di... <ride> ci puoi, dobbiamo fare qualche intervista in francese o in inglese così ti sentiamo un po' così nel, nel tuo habitat naturale. Nel mio habitat naturale. <ride> Senti una cosa, eh, a proposito sentivo che tu, non contento di avere uno, due siti, quanti... <ride> hai fatto un altro sito, fammi capire. Eh, bah, abbiamo, eh, sì, abbiamo avviato un sito dedicato alle Instax e tutte le, le, diciamo, le fotocamere istantanee che, stanno, che sono tornate di moda addirittura si vocifera che Polaroid stia insomma preparando un comeback abbastanza interessante da questo punto di vista e così un'altra, un'altra piccola scommessa che, che abbiamo voluto far partire adesso il sito è nuovo non c'è ancora tanta roba sopra ma vediamo, vediamo di, se riusciamo a farlo a farlo crescere insomma è interessante vedere che è tornata di moda qualcosa che insomma è, è un po' diverso da tutta questa tecnologia digitale che ormai sta, sta avanzando sempre di più invece questo è qualcosa che è un po' un ritorno al passato che però le nuove generazioni scoprono come qualcosa di nuovo e è molto interessante perché magari non tutti sanno che è una cosa che esisteva già parecchi anni fa e lo trovo interessante quindi insomma e tra l'altro le Instax sono le macchine che Fuji vende di più in assoluto eh, molto più delle, di qualsiasi serie X e quindi insomma ci ha inclusito questa cosa poi la mia, la mia moglie e partner Eder lei era un'appassionata di, di istantanea quando era piccola ha ancora, ancora conservato gli album ancora adesso con tutte le, le Polaroid che si era stampata per cui insomma è venuta questa idea di, di provare anche a fare qualcosa in questo campo guarda una bellissima idea anche perché è vero quello che dici tu cioè, che è vero lo sai sicuramente però dico confermo anche che qui, qui in Italia eh, le vendite di queste fotocamere istantanee vanno tantissimo e io me ne accorgo quando mi capita di stare qualche pomeriggio lì da Cine Sud, cioè non c'è un, un, un giorno solo in cui non entri qualcuno per comprare una, una di queste fotocamere istantanee, cioè vanno via veramente come, come il pane. Eh, ed è bello perché ci sono tanti modelli, alcuni che convengono di più per la quantità di stampa, alcuni per la qualità, quindi effettivamente è un lavoro eh, molto interessante questo che potreste fare voi con, con il sito. Ovviamente poi nelle note dell'episodio troverete il link, posto che ce ne ricordiamo, anzi eh, fai una cosa Matt, mettimelo direttamente nella, nel paper che stiamo usando così non lo dimentico quando poi faccio le note. Allora, ehm, io ho fatto tutta quella premessa all'inizio per il ritardo, sostanzialmente perché, beh, a parte perché a prescindere da tutto, saltare due mesi diciamo, per pubblicare una puntata già registrata è abbastanza comico, ma anche perché 
dopo pochi giorni era uscita una news importante di Nikon che era la D850 noi ne, ne parlammo perché ehm, si sapeva, c'era stato diciamo, l'annuncio dell'inizio della produzione <ride> e pensate che quando è uscita poi la nostra puntata era già stata invece eh, realizzata e buttata, buttata nel commercio diciamo, anche se in realtà adesso ancora credo non si possa ancora mh, proprio acquistare penso debbano passare qualche, altri giorni, qualche altro giorno ma la disponibilità comunque è prevista per settembre 2017 se sentite che incespico con le parole vi chiedo scusa anticipatamente ma ho un mal di testa terribile quindi faccio fatica anche a sentire la mia voce nella, nella testa allora di 850 volevo dire sostanzialmente due cose una è che secondo me la più importante è che eh, Alessandro Di Noia che chi segue questa, questo podcast dall'inizio sicuramente ricorda perché faceva le pillole di Lightroom che poi per motivi insomma tecnici o meglio eh, di tempistiche legate al lavoro non è più riuscito a gestire eh, ha avuto la possibilità di prendere questa D850 e di testarla un intero weekend eh, sta scrivendo una, un piccolo in zone eh, per il sito molto molto breve eh, ma eh, cercheremo nella prossima puntata di averlo proprio con noi in modo tale che ci potrà eh, descrivere insomma a parole eh, questa macchina macchina che sembra onestamente molto molto interessante eh, io Nikon l'ho lasciata diciamo come eh, fotografo alla D800, macchina che mi era piaciuta per alcune cose ma che eh, passando dalla D700 invece ho, mi ha deluso anche per altre e da lì insomma feci il passo verso Canon, ma questa volta Nikon anche dalle parole che mi ha anticipato Alessandro sembra aver recuperato anche un bel po' di cose per quanto riguarda il lato video eh, lato fotografico c'è questa curiosità Matt perché eh, il sensore che è 45,7 megapixel e senza filtro low pass ha la tecnologia BSI, quindi questi, questa backside illuminated, non so qual è la dicitura esatta, eh, che diciamo tipicamente su queste dimensioni finora l'ha fatta solo Sony, infatti istintivamente tutti pensavano fosse un sensore di Sony, però mi dicevi alcune, alcune interviste smentiscono questa cosa che il sensore sia di Sony? Ma io ho letto un'intervista su Imaging Resource dove eh, il manager Nikon diceva che il sensore è stato interamente sviluppato da Nikon. Poi però è uscito un, di recente un'intervista su DP Review, se non sbaglio, in cui invece parlavano anche della, della, insomma, della collaborazione Sony, nel senso che il, Sony, il sensore è stato poi fatto nelle, nelle, nelle fabbriche Sony. Per cui c'è un po' di questa, questo mistero uh, su chi ha... Chi Io penso che Nikon abbia sviluppato il sensore, progettato il sensore, e poi Sony l'abbia proprio magari fisicamente costruito però non insomma ci saranno un po' di informazioni discordanti capita ogni tanto quando un prodotto è annunciato però insomma comunque le caratteristiche in effetti sono simili al, al sensore Sony della 7 Mark II i pixel i megapixel più o meno sono qualcosa in più sul, sulla Nikon per il resto eh, sono abbastanza simili insomma che poi sai cosa mi fa ridere di questa tecnologia BSI che in realtà no eh, ci sembra una cosa da quando è uscita sta cosa illuminato cioè se tu senti come effettivamente si chiama no? sensore retroilluminato chissà che cavolo ti immagini invece cioè, hanno avuto pensa tu che idea geniale di mettere i circuiti nella parte posteriore per non intralciare la, la parte dove arriva la luce cioè che uno se ci pensa dice cavolo ma non ci potete pensare prima cioè, o sbaglio o è una mia interpretazione errata secondo voi Beh, ma credo che sia legato un po' anche al poi come gestire i circuiti elettrici e il, il, la potenza tutta una serie di cose insomma credo che sia in effetti sì 
cioè poi alla fine tecnicamente come dici tu hanno, hanno spostato hanno messo il livello che era sotto sopra e, cioè, e per cui eh, il sensore cattura un po' più di luce però poi a livello proprio tecnico non, sicuramente forse c'è qualche cosa per cui eh, prima era più difficile da fare adesso è più semplice magari i primi modelli consumavano un po' troppo energia per questo motivo non ho idea adesso sto, sto sparando un po' A caso. Sì, vabbè, poi sicuramente io l'ho fatta molto banale, so che non, se fosse stato così semplice ci avrebbero pensato prima, però eh, mi incuriosisce, abbiamo sto vedendo uno schema, no? cioè, a vederlo dici, sai, mi metto a fare una fotografia e mi metto dietro una tenda o davanti la tenda se voglio più luce, <ride> è la stessa cosa sembra più o meno, quindi è curiosa come interpretazione. Comunque, di 850, grande sensore, eh, sensibilità ISO, questa volta stranamente non si sono eh, impegnati per dare quei numeri a mi ricordo qualche Nikon fa si parlava di milioni di ISO, questa volta almeno dal punto di vista marketing si sono concentrati su un range molto più interessante, soprattutto un ISO eh, base che è molto basso, no Max? Sì, eh, l'ISO base in realtà è 64 ISO, però c'è la possibilità di espanderlo a 32 che è un valore eh, credo sia uno dei più bassi che, che c'è in circolazione, quindi si presuppone una qualità fotografica e un'assenza di rumore presso che totale a, quella, a, quel, a quel valore praticamente. Sì, eh, vabbè, anche 64 non è poco, io sono abituato con le Panasonic a 200, quindi mi sembra... Mi sembra mm, infatti. Poco. E poi 32 lo è ancora di meno. Eh, dico brevemente qualche caratteristica, poi ovviamente come avevo anticipato avremo modo di parlare specificatamente di questo corpo, eh, che è una, le caratteristiche più o meno della D800, tranne per il fatto che della D800 vabbè, è successive, eh, però effettivamente sembra un po' un taglio col passato, hanno aggiunto tante cose, tra cui... Uh, il, uh, il display inclinabile touchscreen per giunta uh, mir- il mirino ovviamente ottimo essendo una reflex quindi quella storia si era detto qualche tempo fa che forse c'era un mirino ibrido, niente, un mirino ottico normale però uh, dovrebbe essere quello più ampio tra, tra le Nikon con un ingrandimento di 0.75 che però è riferito al 35 mm quindi è parecchio e, se ricordo bene tipo la 1DX di qualche tempo fa che aveva i più grandi era 0.72 una cosa del genere sul 35 mm quindi dovrebbe essere davvero molto grande eh, il modulo F non è sostanzialmente cambiato da le ultimissime D5 e D500 è sempre quel multicam con 153 punti eh, otturatore elettronico vabbè, eh, abbiamo eh, i 7 fotogrammi normalmente 9 fotogrammi al secondo combatte di grip che quindi dà un po' di boost aggiuntivo eh, ma sta cosa si faceva perché io da quando eh, l'ho vista con la xt 2 questa cosa che il battery grip ti dà anche un po' di velocità in più la sto notando spesso anche in altre camere ma prima la facevano sta cosa o è stata la, la Fujifilm? Sì sì sì, no. sì, io mi ricordo la D700 Canon. col battery grip ah, ti, allora sono ti, io che, che prima non, ti aumentavo, non la notavo sì, diciamo sì. E, per il video dicevo tante piccole novità di cui ci parlerà Alessandro ma tanto per anticipare abbiamo un 4K fino a 30 fotogrammi al secondo eh, senza crop quindi eh, l'intero sensore e il 1080 che arriva a 120 fotogrammi al secondo poi il 4K c'è anche come uscita HDMI 422 il focus peaking che mh, mi sembra che a livello reflex eh, l'unica che forse l'aveva implementata qualche tempo fa è stata Pentax ma sto... sicuramente non Canon ma forse no. l'aveva implementata Pentax forse No, Max. no no nel senso canon è sicuro di no che no sicuro. canon è sicuro canon <ride> ampiamente sicuramente no anche nikon forse. però ha risparmiato visto che è solo disponibile in full hd e non in 4k sì, era troppo, troppo, troppo comodo averlo anche in 4k no no vabbè scherzo qui secondo me questa è una questione di, di proprio di performance della macchina 
eh, non mi ricordo se ne parlavamo con voi però facevo il discorso che bene o male loro sono abbastanza in ritardo su questo ambiente poi oltretutto rispetto a Canon non hanno anche nulla di pregresso diciamo in ambito cinema e quindi eh, credo che non abbiano neanche proprio la, la, la tecnica, il know-how per far funzionare delle cose che a noi sembrano magari banali come il focus picking e quindi è probabile che su un sensore full frame farlo andare su 4K probabilmente non sono riuscito a gestirlo dal punto di vista della potenza di calcolo, almeno questa è la mia interpretazione. Comunque a proposito di cose curiose, anche il timelapse che è implementato in camera in 4K con montaggio automatico eccetera eccetera, se lo fai in 8K, che comunque è tanta roba avere la gestione del timelapse 8K in camera, alla fine devi usare software esterni perché non non riesce a montarlo lui stesso il corpo macchina. Uh, per cui alla fine che, cioè, che fa di particolare secondo voi? Giusto l'intervallometro? Niente di che. Ma sì, da quello che ho letto io praticamente ti, ti, ti mette tutti i fotogrammi in un, un folder a parte, quindi poi tu tras- puoi trasferire il folder sul computer, importarlo con After Effects o Premiere o qualsiasi software. Insomma, non devi... è, è comodo da questo punto di vista, però di fatto non è un vero timelapse 8K ah, fondamentalmente. Ah, infatti. Vabbè, poi microfono in e out, va bene, doppio slot, ovviamente sia l'XQD che l'SD, ehm, e l'altra cosa, vabbè, wifi, bluetooth, via dicendo, ormai queste cose non mancano, e poi ovviamente i, i tasti retroilluminati, giusto? Che <ride> sono fighi quei tasti retroilluminati. Ma non li possono mettere in tutte le macchine fotografiche del mondo, io li, li trovo troppo fighi. Ci sono, è vero, anche nella D850, sto sbarellando io, perché secondo me sono, sono davvero una delle cose che viene meno considerata del, dei corpi di, di Nikon, ma che eh, per me è geniale, è davvero geniale. Sapete quante volte mi manca questa funzionalità nelle, nei miei corpi macchina? Tantissime volte. Va bene, allora, Nikon, se non volete aggiungere altro, chiuderei qui. Sì, sì, andiamo pure avanti. Sì, possiamo dire solo che costerà 3.790 euro e e forse per la fine per la pubblicazione della puntata sarà disponibile all'acquisto <ride> eh sì in effetti è possibile no, hai fatto bene a ricordare il prezzo che non so come avessi dimenticato tra l'altro Matt aveva fatto un lavorone a segnarli tutti quanti per cui era davvero una cosa brutta se, se ogni volta che mai. li segniamo ci dimentichiamo di dirli poi invece quando li segniamo li dobbiamo sempre andare a cercare se... <ride> Allora, tante novità anche dalla nostra amica Fujifilm, Fujifilm che mh, ha presentato la abbastanza attesa ormai X-E3, eh, si sapeva insomma che sarebbe, presentato in questo, sarebbe stata presentata a settembre, eh, quest- in questa giornata che qualcuno ha chiamato Fujikina, <ride> un po' a ridosso insomma del, del fotokina, si è fatta una sua giornata il 7 settembre presentando un bel po' di cosette interessanti, interessanti. Eh, Matt mi vuoi dire qualcosa tu su questa X3? Vado, ma X3 Vai. fondamentalmente nulla di, di, di straordinario nel senso che l'hanno, l'hanno resa un po' più compatta tra l'altro dicono che la fotocamera X con mirino più compatta della, 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 della gamma eh, hanno messo lo stesso sensore di X-T2, X-Pro2, X-T20 quindi 24 megapixel X-Trans 3 Uh, la F, l'autofocus è lo stesso quindi un autofocus ibrido con 91 o 325 punti a seconda dei de, de settaggi che utilizzi uh, la cosa che hanno migliorato è l'algoritmo del, di questo autofocus e secondo Fujifilm la X3 può 
seguire un soggetto che è due volte più piccolo e due volte più veloce rispetto alla XT2 o l'Expo 2. Però questa esclusiva rimarrà lì per poco perché poi arriverà un firmware per la XT2 o l'Expo 2 che uh, implementerà lo stesso miglioramento. Tipico, tipico. Tipico. Uh, c'è il 4K esattamente come l'XT20, quindi non c'è crop uh, sul sensore, ma uh, non c'è neanche il, la lettura completa dei pixel. Uh, c'è un touchscreen con delle nuove funzioni uh, queste nuove funzioni praticamente Fujifilm ha tolto il D-pad cioè le quattro, i quattro tastini circolari che si trovano su tutte le altre macchine sul retro e invece puoi usare il touchscreen facendo scivolare il dito in alto, in basso, a destra, a sinistra per richiamare certe funzioni che è una soluzione curiosa uh, però mi chiedo fisicamente perché il classico D-pad con i bottoni non poteva comunque rimanere al suo posto. Cioè nel senso sì, anche perché lo spazio c'è, non è che dici tu l'hanno occupato. Lo spazio c'è, esatto, non, non credo che... E quindi, cioè, nel senso, va bene, un touchscreen un po' più evoluto del, degli altri, uh, lo schermo continua a essere fisso, quindi non lo puoi inclinare come tutta la, diciamo, la serie X e o X Pro di Fujifilm, Uh, potrai anche utilizzarlo per muovere il, il punto di messa a fuoco quando inquadri col birino che tra l'altro questo è un aggiornamento che arriverà anche sull'XT20 e, e poi cosa c'è d'altro? c'è il bluetooth per collegare la, la fotocamera allo smartphone direttamente e trasferire le immagini automaticamente mentre si continua a scattare fotografie a me non piace comunque questa, questa traiettoria della X3 cioè onestamente mi piaceva di più la X2 anche per la questione di tasti quella colonna sulla sinistra con i vari play eccetera eccetera ho capito che eh, volete un po' semplificarla e per esempio già nella X Pro 2 avevano eh, ri, ristrutturato diciamo la parte sul retro eh, però non so non, non la capisco questa necessità di andare a, a togliere quel, quel pad come dici tu e a semplificare il corpo fino a questo livello sì è un po' una soluzione un po' cioè allora va bene che appunto la comodità della fotocamera è più compatta rispetto alla, 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 alla precedente X2S per cui non so se questo può giustificare il bisogno di togliere quattro tastini dal retro però mi sembra veramente strano per carità così ti costringono a usare il, il touchscreen appunto con queste quattro, quattro soluzioni però no, non lo so è un po' eh, sa tanto un po' di soluzione per rendere la macchina un, un pochino diverso rispetto alle altre e siamo sempre un po' lì a girare intorno allo stesso, stesso argomento ogni volta per cui bah, vediamo, vedremo insomma da, dai video che ho visto dei primi end zone sembra comunque molto reattivo molto semplice da usare non, però insomma io su tutte le fotocamere le, le quattro frecce dietro le uso sempre anche per, per cose semplici ah no un'altra sì, scusa un'altra un novità eh, che, che va, va sottolineata c'è il joystick per l'autofocus Vero, sì, per sì. cui quello lo potrai usare anche per, per navigare nel menu per cui insomma per carità eh, hanno tolto una cosa e ne hanno messo due altre quindi due <ride> passi avanti uno indietro e eh, va bene così e tutto questo per... Uh, fine settembre 920 euro solo corpo 1330 col 1855 oppure 1200, uh, 1230 con il 23F2 fisso che non è male come, come abbinamento forse da questo punto di sì, vista è un po' particolare questo modo di, di avanzare di Fujifilm con questo fatto che ha queste due linee di fotocamera un po' parallele no? 
eh, perché alla fine cioè, probabilmente farebbe prima a dire vabbè la XE sta sulla linea della XTXX cioè con due numeri intendo XT20 in questo caso la X Pro sta sulla stessa linea della XT eh, un solo numero in questo caso la 2 è l'ultima eh, le facciamo uscire insieme per, uh, per tipologia, cambiamo il formato esterno e uno sceglie se gli piace il mirino a sinistra o il mirino al centro. Cioè, sto esagerando, però uh, questo avanzamento un po' così strano, non, non lo so alla fine quanto le possa essere utile. Comunque, uh, sicuramente una macchina interessante, vendono anche parecchio queste qui. Poi la XE2 era abbastanza vecchiotta ormai perché ha avuto quella specie di finto aggiornamento con la XE2S qualche tempo fa, ma che mh, praticamente era nullo, cioè sì. non c'era un reale... Uh, No. inutile sì perché poi hanno rilasciato come... il firmware per la X2 che praticamente pareggiava quasi tutto forse il 99% delle specifiche quindi sì. è stata abbastanza inutile come cosa va bene eh, però nel, ho detto Fujikina perché ovviamente hanno presentato anche altre cose eh, vabbè intanto hanno presentato un altro obiettivo che era un po' atteso che era eh, è un obiettivo macro un 80mm 2.8 quindi 122mm equivalente in, in um, formato equivalente diciamo 35mm eh, e dà la possibilità di fare delle macro 1 a 1 poi tra l'altro è stabilizzato fa parte della serie WR insomma per resistenza resistenza agli schizzi polvere eccetera eccetera e questo sarà disponibile da novembre 2017 quindi tra un paio di mesetti al prezzo di 1350 euro e, è un po' sembra un po' grandicello come obiettivo però comunque penso fosse davvero abbastanza atteso no? beh sì anche perché il primo macro con rapporto 1 1 della serie eh, se escludiamo il, lo Zeiss Tuit 50 mm Uh, il primo diciamo sviluppato da Fujifilm quindi insomma era sicuramente atteso con caratteristiche abbastanza interessanti uh, insomma diciamo che un macro come si deve ci vuole in una line up completa di un, di un sistema per cui insomma era, era obbligatorio tirarlo fuori vedremo come si comporta sì, hanno tardato anche parecchio se vogliamo eh. sì, sì, strana un po' la focale forse il primo che vedo 80 mm, mm come, come macro di solito vedo i 90 o 60 ho visto qualche volta per APS-C eh, l'80 mi, mi mancava diciamo eh, insieme a questo è stato anche presentato un altro obiettivo questo però Max ce ne devi parlare tu perché eh, poi spieghiamo anche perché <ride> dimmi dimmi <ride> Comunque, giusto una piccolissima correzione, non è il primo obiettivo che fa la funzionalità macro, in quanto c'era anche il 60mm f2.4, sempre per Però la Però quello mi sembra sia un rapporto, non è 1 a 1, penso che sia un rapporto più basso. Sì, sì forse non è 1 a 1. Sì, sì, è vero, tra l'altro è uno dei primi che hanno tirato fuori, tra l'altro, quello. Sì, infatti sarà uno dei più vecchi, probabilmente, insieme al 35 1.4, e obiettivi di quella serie, insomma. Mi pare fosse un 2 a 1 possibile, sto cercando se riesco a beccarlo sul sito, che pure io avevo un ricordo. Eh, mi sembra sì, fosse 1 a 2, sì, fosse 1 a 2 mi sembra. Ho, ho lanciato la pietra sì, e ho tirato via la mano. 0,5 per XF60 F2.4 R macro, vero, vero. Bravo, bravo Max. Bene, allora, quest'altra quest lente che hanno presentato eh, invece è il Fujinon GF, già qui, già qui queste due lettere dicono qualcosa. E, e, qui, e qui già, eh, GF 45mm 2.8, GF è la serie di obiettivi che Fujifilm fa per la sua medio formato che io ho avuto l'onore e la fortuna di poter provare per un pochettino di tempo e magari più in là 
ci sarà anche la possibilità di leggere la recensione. Questo GF 45 mm è un bell'obiettivo che fa parte sempre della serie WR, quindi resiste agli schizzi, resiste alla polvere, all'ingresso, all'infiltrazione di polvere, um, è compatto e leggero, infatti per essere un obiettivo che viene montato su una medio formato pesa solo 490 grammi e sarà disponibile da novembre 2017 a 1835 euro, che per una medio formato diciamo è un prezzo che, che ci sì, sta. Assolutamente, beh, tutte le, le, tutti gli obiettivi che sta tirando fuori Fujifilm così come anche il corpo macchina sono sì costosi ma comunque rispetto a quello che offrono sono tra virgolette economici no? Poi tutto cambia insomma la prospettiva è facile cambiarla a seconda di quelle che sono le necessità e ciò che effettivamente poi ci fai con, con questi corpi macchina Sì, vedendo i risultati che si riescono a ottenere con alcune lenti eh, sì, il, cos- il corpo il costo sembra um, un po' più sproporzionato soprattutto pensando che uh, la serie X ha un sensore uh, APS-C quindi non è pieno formato e mentre il costo degli obiettivi si confà più a obiettivi da pieno formato però mh, la qualità c'è sì, tutta e poi avremo modo di parlarne un po' più approfonditamente hanno un po' aggiornato anche la roadmap sia per il G-mount quindi per la GFX in questo momento la 50F è l'unico corpo che c'è sia la roadmap per X-mount ci sono diciamo, tante novità interessanti eh, probabilmente tra le più ghiotte almeno dal mio punto di vista c'è l'816-28 eh, che praticamente equivale a un 12-24 mm 2.8 e dovrebbe arrivare nel 2018 eh, questo mi piacerebbe molto anche perché io il grandangolo zoom precedente con F4 non è male però insomma questo sicuramente mi, mi stuzzica un po' di più eh, sempre invece per eh, serie X ci sarà il 200 mm eh, un F2 stabilizzato eh, che avrà, sarà anche co- avrà compatibilità con i teleconverter quindi per andare anche un po' più là dei 200 mm eh, anche questo nel 2018 e sempre nel 2018 invece per la serie eh, GFX arriverà un 250 mm F4 qui ricordate ovviamente che il moltiplicatore è 0 mi pare 79 più o meno una cosa del genere no? Uh, quindi uh, arriva più o meno a 200 mm uh, e anche per la GF ci sarà un teleconverter un 1.4 tutto questo nel 2018 e poi tante 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 novità sugli aggiornamenti firmware qualcosa ve l'ha detta prima Matt per l'XT20 che per esempio va a prendere la funzionalità touchpad per la F che stranamente non era inserita nel primo aggiornamento eh, curiosa anche quella possibilità di cui parlavamo l'altro giorno Matt di usare a livello touchscreen solo metà schermo che ci chiedevamo a che cosa serve forse una piccola spiegazione l'abbiamo trovata no? sì probabilmente per evitare che il naso vada a toccare lo schermo mentre, mentre componi con il mirino cosa che a me succede sempre perché il mio naso è abbastanza voluminoso eh, <ride> e poi eh, per esempio se usi la X3 anche se è il mirino sinistro io non riesco a usare l'occhio, il mio occhio destro devo usare quello sinistro per cui il naso comunque fa sempre a sbattere lì per cui tu puoi scegliere di avere solo metà schermo sensibile al touch oppure tutto lo schermo e puoi scegliere se la metà sinistra o metà destra questo dovrebbe evitare questo, questo genere di, di problema eh sì, comunque dicevo tanti aggiornamenti firmware le macchine coinvolte in questo momento saranno X-Pro2, X-T2, X-T20 e X-100F tante eh, novità arriveranno con questi aggiornamenti tra eh, dicembre e novembre 2017 poi ovviamente sul siti, sui nostri siti troverete le indicazioni quando usciranno 
e poi eh, c'è anche questo Fujifilm X-Row Studio Massimiliano sì è un software totalmente inaspettato per la verità perché non, non ne avevo mai sentito parlare dai vari siti di rumors e più che un software diciamo che è un bridge perché um, la, praticamente converte i file RAW eh, generati dalle fotocamere X-Pro2, X-T2, GFX e X-100F per il momento ovvero al momento dell'uscita perché il software non è ancora disponibile ma lo fa utilizzando l'X processor interno della fotocamera e questo è possibile grazie alla connessione USB fra il computer e la fotocamera quindi verranno sviluppati i RAW con il processore interno della fotocamera per una qualità migliore però ancora non è chiaro se si potranno applicare oltre ai classi- alle classiche simulazioni pellicola anche le varie correzioni di luminosità, eh, contrasto eccetera eccetera perché non è stato rilasciato eh, un, eh, delle specifiche del software ma solo un avviso di futura disponibilità se non mi sbaglio per novembre 2017 su piattaforma Apple Macintosh sì, e poi più avanti gennaio 2018 per PC e comunque mo, secondo me invece è molto interessante questa cosa perché eh, intanto sì. cred, credo così eh, a pelle che come dici tu avrà senso soprattutto se ti darà la possibilità di andare a fare modifiche perché altrimenti se tu devi semplicemente sviluppare il tuo RAW in JPEG scatti in JPEG o in RAW più JPEG diciamo te la sei risolta insomma quindi non mi sembra sì. una genialata fino a lì eh, invece se si può anche andare ad applicare delle piccole elaborazioni non, non mi aspetto un Lightroom per carità però qualcosa anche di disnello sul recupero di luci, ombre, queste cose qui eh, potrebbe essere molto interessante perché effettivamente noi sappiamo che eh, Lightroom per esempio principe dei software di post-produzione però con eh, i file delle Fujifilm fatica e non poco tu in pratica avresti come se questa macchina cioè questa macchina diventerebbe in sostanza eh, un processore esterno no? cioè tu ti puoi portare un MacBook sì. da 12 pollici senza proprio scarsissimo come potenza attacchi la macchina <ride> e la usi come processore per sviluppare le foto cioè se fosse veramente così funzionasse bene sarebbe una genialata da quello che ho capito è eh, nel senso quello che tu puoi fare in camera questo software te lo permette di farlo sul desktop quindi le impostazioni dovrebbero essere le stesse cioè puoi cambiare simulazione, eh, simulazione pellicola puoi eh, aumentare ap- aprire le ombre eh, a- puoi anche aumentare l'esposizione, l'esposizione. il bilanciamento eh, del bianco queste, queste cose qua cose che puoi già fare sulla fotocamera cioè se vai in play quando sei in playback eh, riguardi le immagini poi schiacciando il tasto menu c'hai cioè raw conversion da lì puoi fare queste modifiche La- l'avvantaggio del software è che se ho capito bene potrai applicare le stesse cose su più di una foto mentre ovviamente sulla fotocamera devi fare una foto alla volta e dopo due minuti ti stufi sì, no, io Beh, mi c'è anche, anche un il vantaggio è sicuramente è quello che sta dicendo Massimiliano ti eh, lascio spazio io, io due minuti perché sono un po' più pazzesco eh, però dopo due minuti c'è... proprio cioè... <ride> c'è anche il vantaggio in dubbio di utilizzare uno schermo eh, più esatto. grande vedere meglio le io foto non sono mai riuscito eh, a sviluppare una, una fotografia su una macchina nemmeno una, io una funzione che non ho mai usato in vita mia perché c'è il pensiero già io quando faccio la foto e la rivedo lì piccola 
sai ho sempre il pensiero di chissà com'è sta foto cioè, non, non, certe volte mi sembra di non capire com'è effettivamente la foto quando è, <ride> è su uno schermo da tre pollici, tre pollici e due figurarsi, mettersi lì a svilupparla eh, un'esperienza che immagino abbastanza drammatica comunque Fujifilm insomma procede per il suo percorso eh, nel frattempo Adobe sta iniziando a chiedere ma non è che il nostro software è un po' lento no Max? Sta facendo un sondaggio? Sì uh... <ride> <ride> Adobe ha, ha deciso che forse è il momento di rinnovare Lightroom che ricordiamo a parte piccolissimi aggiornamenti non viene aggiornato dal 2015 e mh, qualche credo scarso un mese fa ha proposto un, un questionario ai propri utenti per valutare quali sono le aree più lente di Lightroom io mh, non è un segreto ho messo tutte perché praticamente <ride> non c'è un'area veloce di Lightroom però effettivamente mh, mi ha rincuorato questa cosa perché nei commenti più che altro ai vari post sui blog che pubblicizzavano questo questionario non ero l'unico utente a lamentarmi di questa, uh, di questa lentezza nonostante le, le macchine che usiamo per sviluppare i file RAW siano abbastanza prestanti e dovrebbero svolgere il lavoro molto, molto semplicemente sì, infatti è, è assurdo, certe volte anche io ora lo sto provando, questa sensazione che sto utilizzando un po' di più la Fuji, eh, vedo queste immagini che devo aspettare finché si, si carica insomma dalla, dall'anteprima all'immagine reale, mi, mi dà un'impressione strana perché poi sono fotografie da 24 megapixel. Bah, vabbè, comunque, sicuramente ci, ci auguriamo insomma, che, che Adobe faccia qualcosa, ultimamente hanno lasciato anche un pacchetto di aggiornamenti per uh, Premiere, After, After Effects, uh, una serie di altre applicazioni, tra cui anche Audition, eh, quindi ci auguriamo insomma, che si mettano anche a testa bassa a lavorare su Lightroom, se no questa, questo primato di software più diffuso potrebbero anche perderlo, che poi per me che ci sono dietro l'angolo già... Eh, un paio di softwareini che si stanno muovendo bene, in particolare io aspetto la la versione diciamo stile Lightroom cioè ovvero che contenga anche una piccola gestione di libreria che dovrebbe arrivare da parte di eh, quelli che hanno fatto Affinity, Affinity. Esatto, che si chiamano Serif mi pare se non erro una cosa ah no. sì Serif okay. giusto e quindi diciamo potrebbe essere davvero una svolta importante che potrebbe mettere un po' di pepe al culo scusate il francesismo ma, ad Adobe ma speriamo, ma speriamo. anche perché comunque ci, ci sono già un paio di software che non facevano questa cosa tipo Luminar o tipo On One e stanno correndo stanno davvero correndo sia come supporto alle fotocamere che come pareggio delle funzioni di Lightroom quindi effettivamente se fino a un paio di anni fa concorrenza reale Lightroom non ne aveva nel giro del 2018 devono, devono sistemare le cose perché ci sarà molto, molto affollamento nel mercato anche perché costano meno i vari Luminar eh sì. Affinity sì. Eh. Sì. e poi li compri e basta c'è sta cosa dell'abbonamento a un po' rotto le Vabbè che Lightroom <ride> mi pare che ancora, ancora sia uno dei pochi che si può acquistare no? se non erro la versione uh, sì, è la 6 sì. forse l'ultima in bando sì Lightroom 6 uh, CC 2015, eh. esatto, quindi sì, si può acquistare se non sbaglio per 129 eh, però, euro no, o qualcosa del genere. Ovviamente, però 
eh, la cosa peggiore è poi quando invece lo fai in abbonamento perché paghi per tutta la vita <ride> sei schiavo di, di Lightroom a vita vabbè allora torniamo a parlare di eh, aggeggi eh, questa volta il nome che spunta fuori dal nostro cilindro è Canon eh, Canon di cui avevamo parlato nella precedente puntata per eh, alcune novità che or- ora non lo sono più sono passati tre mesi la SD Mark II la, eh, la 200D e invece adesso ha presentato una nuova mirrorless eh, full frame con una serie di obiettivi spettacolari no, è una nuova mirrorless APS-C della serie M che si chiama EOS M100 le cui caratteristiche entusiasmanti a parte quella di avere uno zero nel nome più della M10 ce le andrà a denunciare proprio Massimiliano vai Massimiliano, vai, vai che tu so che sei M, M fan sì sì io sono M addicted <ride> o, o come si dovrebbe dire insomma uh, la M100 come hai detto tu è, è una macchina che ha uno zero in più della M10 quindi è migliore <ride> e ha un sensore <ride> ha un sensore da 24 megapixel che però ehm, possiede anche il, il dual pixel CMOS AF come la M5 e la M6 come le più recenti Canon questa quindi è la, prima, è la prima entry level mirrorless ad avere, ad avere questa funzione ha una gamma ISO discreta da ISO 100 a 25600 lo schermo è touch ma è solo ribaltabile quindi non, non, ha, ehm, non ha la cerniera laterale per fare il movimento completo ha una raffica da 4 fotogrammi al secondo con la F continuo che salgono a 6,1 con la F singolo ed è capace di registrare finalmente i video in full HD a 60 fotogrammi al secondo. La disponibilità sarà da ottobre 2017 a un prezzo di 620 euro con il kit 1545 che è l'obiettivo collassabile di Canon, l'obiettivo compatto. Praticamente Canon si ostina a rilasciare una serie di mirrorless tutte uguali o, o quasi senza effettivamente colpire nel segno quello che il mercato richiede ovvero una mirrorless bella cazzuta scusate anche il mio, il mio francesismo eh, che, che serva da traino al sistema che oltre a avere un praticamente Canon attualmente ha più mirrorless che obiettivi della serie M <ride> sì, sì, lo dicevamo anche ed è una cosa ridicola, una cosa ridicola sì. beh la MC una EOSM cazzuta deve essere proprio il nome deve essere quello, MC, MC, la MC. MC. <ride> la MC la M5 però non era così malvagio cioè non era niente di che però rispetto alle altre EOSM è stata già un mezzo miracolo insomma la, la M5 sì però cioè, la, M, la M100 praticamente è una M5 col display che non si ribalta e senza mirino che è praticamente un M6 <ride> è un po' complicata la cosa sì, cioè, sì. si stanno complicando la vita sicuramente l'avranno fatto per riportare la line up al formato Canon ovvero tre cifre entry level, due cifre Uh, mid range e una cifra professionale però sta di fatto che adesso hanno il listino quattro fotocamere che differiscono um, fra loro per il mirino e il tipo di attacco del, del display praticamente e basta Tanto eh, mi chiedo scusami se ti guardare dai vai, ah, vai. Fa, vado. Mi, mi fa ridere come hanno specificato la, la raffica 6.1 
4 frame al secondo o 6.1 che, che in realtà era cioè... 0,99 ma hanno arrotondato quindi... sì, ero pure arrotondato ma poi mi immagino in qualche ufficio giapponese no? quando devono stabilire le specifiche ufficiali dire, no, diciamo 6.1 perché così sì, è divertente scusate così, no? mi, mi immaginavo da come l'hai detto, scusa, mi immaginavo una riunione serissima su questa cosa. Tutti guardano. Ma secondo me, se, secondo, me fanno, secondo me fanno una riunione serissima su 6.0.1. Se non sbaglio, è proprio una mera mossa di marketing perché la, la M10, che è la precedente di questa, aveva 6 frame al secondo ah, di, di rapido, miglioramento dello 0.1. Dovevano migliorare un po'. Fantastico. E non puoi negarlo. Eh, ma comunque a parte tutto l'impressione è che siccome Canon diciamo, non è nuova questo discorso di sovraffollare delle aree di mercato però lo fa tipicamente nella zona proprio consumer no? almeno relativamente alle reflex dove infatti tu hai eh, ogni anno un modello nuovo eccetera eccetera mentre invece per le serie più eh, di alta fascia ovviamente tendono ad avere dei rilasci ben più cadenzati eh, questo tipo di mh, ammassamento degli ultimi anni nella, nel settore delle mirrorless dà l'idea proprio che lo trattino come un settore proprio scadente insomma cioè non è un settore su cui loro puntano tantissimo che altrimenti avrebbero fatto una M1 per dire molto seria poi dopo 8 anni una entry level e poi per esempio inizi con due massimo tre linee e piano piano ti espandi ma queste sono tutte uguali come giustamente diceva Max eh, vanno ad apportare delle differenze che sono veramente eh, certe volte estetiche o, o ecco mirino sì mirino no che voglio dire per carità ci può anche stare eh, mirino sì mirino no non è una differenza da poco Uh, però quando cominci a, poi a, a buttarne in giro tantissime si sovrappongono e sono tutte uguali si perde un po' il significato invece mi è piaciuto sempre di Canon tantissimo onestamente l'F85 mm nuovo un 1.4 serie L che è stabilizzato ed ha uh, un prezzo di listino uh, di eh, 1.640 diciamo, euro 1.600 euro insomma poi alla fine sul mercato sarà, sarà quello Molto interessante, dicevo, perché eh, c'è l'8514 di Sigma, che sta piacendo tanto in giro, per chiarità, ha un prezzo medio di mercato, insomma, 1200-1300, una cosa del genere, e costa, sì, quel qualcosina in meno, diciamo, orientativamente 300 euro, però eh, gli manca la stabilizzazione, che non è poca cosa, insomma, per un obiettivo da ritratto e con una, con una focale da, da 85 mm per cui eh, secondo me questa mossa di, di Canon eh, e anche la, la gestione del prezzo per carità non è basso eh, assolutamente però non è neanche malvagio rispetto a quello che è l'offerta di mercato io penso che rispetto ai canonisti eh, dovrebbe far breccia molto più forse della, dell'equivalente di Sigma non l'ho provato dal vivo questo non so se magari a livello di corpo non, non renda come qualità però di solito i serie L non è che deludano per cui eh, confermo insomma, questa mia personale sensazione eh, Max tu che ne pensi? Sì effettivamente hai, hai pienamente ragione su questa cosa eh, l'85 è una focale che mh, è sempre piaciuta a Canon infatti c'è il bellissimo 85 f1.2 che è stupendo e questo si va a piazzare nel mezzo fra quello lì che è il non plus ultra del, degli obiettivi da ritratto e l'85 1.8 che viene venduto per credo 450 o 500 euro che però non è serie L e come dicevi tu il prezzo di 1600 euro che in realtà è un prezzo di listino quindi staremo a vedere effettivamente a quanto si troverà sul mercato è 
sembra addirittura economico se lo andiamo a paragonare con il prezzo del Sigma 50 Art perché qui abbiamo una stabilizzazione che è molto efficace e la conosciamo e comunque un obiettivo che ancora non proviamo ma dovrebbe avere una resa davvero ottima visto che è pensato anche per fotocamere con risoluzione eh, oltre i 50 megapixel come la 5ds 5dr invece poi la prossima novità arriva da, da, da apple si chiama iphone 8 con una fotocamera <ride> scherzo però cioè, dovete sapere che siccome sono, sono reduce insomma da questa diretta eh, sono ancora un po' intontito quindi faccio un po' di confusione scherzo c'è la canon anche con altri tre obiettivi addirittura una tripletta che viaggia insieme perché eh, sono tutti quanti della serie tse quindi questi obiettivi in cui eh, diciamo sono quelli basculanti no? sono un 50 mm f2.8 macro eh no, scusate, eh, sì, 50 mm f2.8 macro, 90 mm f2.8 macro e un 135 sempre f2.8 macro. Io mai usati questi obiettivi nella mia vita, l'ho visto usare semplicemente uno per fare foto di, ar- di architettura, mi, è, mi ha divertito, però è un tipo di fotografia anche che richiede davvero tanta tanta attenzione, non so se voi avete esperienze in prima persona. Tanta pazienza. Tipo. Eh, tanta pazienza, no? Sì, l'ho provato, ho provato il, l'80 se non mi sbaglio, quello prima del 90 mm, quello che appunto il 90 mm prenderà il posto dell'80 ed effettivamente è un obiettivo molto particolare perché eh, a parte le ovvie caratteristiche che gli permettono di mettere sullo stesso piano focale oggetti che in realtà non lo sono è davvero complesso da usare perché hai talmente tante regolazioni in più perché lo puoi decentrare, lo puoi ruotare, lo puoi uh, far basculare in avanti, indietro e <ride> per fare una fotografia ci vuoi un sacco di tempo però si ottengono effetti davvero molto particolari eh Sì, perché si può usare sia per l'architettura che nel campo in cui l'ho vista io per eh, modificare proprio la, la prospettiva no? delle cose che magari certe volte fai in post-produzione però al computer non possono mai rendere eh, come fare effettivamente la fotografia con la giusta inclinazione diciamo cioè tu puoi dal basso per dire fare una foto in cui vedi un palazzo eh, vabbè, insomma, con le linee dritte che sono questi obiettivi sì, però diciamo la cosa più interessante è quella dei macro invece perché con questi ho visto stampate però non ho visto neanche farle dal vivo eh, delle foto molto particolari in cui si riesce ad avere dei, un piano focale che non è perpendicolare alla lente quindi eh, tu magari hai a fuoco delle cose che seguono che ne so una linea diagonale mm-hmm. stranissimo come effetto sì, cioè, molto curioso fare delle cose molto 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 particolari e, Matt tu invece dicevi esperienza con questi obiettivi simili a questi o, o specificatamente quelli di Canon no guarda io non ho mai avuto l'occasione di provare questo genere di obiettivo anche se mi ha sempre incuriosito l'utilizzo soprattutto a livello creativo come dicevate voi per questa questione di dello sfocato e di riuscire anche a a creare degli effetti che si possono poi sicuramente anche replicare in post ma insomma farli sul luogo a livello diciamo hardware con l'obiettivo, la lente lavorare con la luce in questo modo è interessante sì anche se alcuni alcuni effetti come come quello che dicevi tu Maurizio non sono praticamente replicabili in post produzione a meno che di non fare una serie di, di scatti 
con il focus stacked, quindi me, varie messe a fuoco, poi selezionare, C- veramente sì, complicato. Sì, quello è impossibile, no, no, no. Quello, si può fare qualcosa nel raddrizzare le linee, sì. ma fino a un certo punto, comunque non è la con stessa cosa. Con perdita di qualità, però eh, si può molto fare. Molto di qualità, sì. Anche mm. perché tu immagina una cosa, che ne so, molto alta, un palazzo molto alto, finisce a punta se tu fai la foto dal basso, se quella zona strettina dove c'è il palazzo che va a punta nella zona centrale lo devi fare diventare larga quanto la base chiaramente devi stiracchiare magari 3 <ride> pixel e li fai diventare 50 quindi <ride> la qualità non può essere assolutamente la stessa sì. questa è una spiegazione altamente tecnica devo, devo sottolineare ma noi, e... noi facciamo della tecnica il nostro leitmotiv <ride> senti Max dopo, dopo, dopo questa, questa. Puntata, chiudiamo no, la dopo puntata dopo questa mi devi anche parlare brevemente di questo flash twin light per macro sempre di Canon Sì, Canon si è sbizzarrita il mese scorso e ha tirato fuori anche il, il flash macro che sono quei flash che vediamo a CSI per intenderci <ride> quelli che fanno soprannominati proprio flash csi F- flash pare, csi no? sì sì il soprannome <ride> ne, fra parentesi oltre al nome ufficiale c'è quello eh, che ha due teste riposizionabili eh, intorno all'obiettivo eh, si può variare angolazione e distanza dallo stesso e un sistema di illuminazione anche a led per eh, vedere insomma l'anteprima del, dell'immagine che si va a scattare Ovviamente sono tantissimo usate per la fotografia macro, molto per la fotografia dentale che <ride> sembra strano però vengono, vengono usati per questa cosa qua e per la fotografia di ritratto anche per primissimi piani e per... Aspettavo che dicessi uh, la fotografia delle scene del crimine a sto punto. Perché... Ah, anche, <ride> quello è l'utilizzo principale, insomma. <ride> e di solito non sono flash economici, infatti anche questo costa ben 1280 euro, che ti permette di, quasi di attrezzarti un intero studio invece di comprare un flash macro. Comunque c'è cioè, a chi serve, quindi ben venga anche questo flash. Sì, no, quello, quello dell'iPhone mi pare del nuovo iPhone sia un po' migliore, quello a quattro colori. Credo di... <ride> Sì, eh, perché a 4 questo ne ha 2 cioè, non ce eh, la può fare eh. vabbè diciamo di chiudere con Canon perché ce la siamo tirata molto per le lunghe e passiamo a uh, un'altra novità che uh, ci è piaciuta di questo periodo e questa volta il nome è Olympus ah, praticamente stiamo notando in questa puntata stiamo nominando tutti sì nomineremo a fine puntata tutti i big diciamo del, del settore tranne Panasonic forse manca uno che l'ho nominato eh. adesso però eh. primo primo okay. Par condicio. Eh sì, no. Vabbè, quindi però, se non è Panasonic, è Olympus. Olympus che ha presentato la terza edizione della sua M10, la fotocamerina che a me piace tanto, devo dire. Io ho avuto la M1 per un po' di tempo, eh, che è cresciuta già con la M2, migliorata in qualcosa, e con la, in particolare la M2, se ricordo bene, il passaggio importante fu quello della stabilizzazione, perché prima era 3, poi divenne 5 assi come la M5 giusto? ricordo bene giusto giusto sì. e poi con uh, questa M3 met cose principali 4K cioè, M- M10 Mark III o che si M10 dice M3 è sempre il mal di testa di qui sopra ritorniamo a Canon no no non torniamo allora M10 Mark III allora gli hanno messo lo stesso processore dell'M1 Mark II per cui può fare il video in 4K Uh, anche una cosa che l'M1 Mark II non ha, ovvero il 120 frame al secondo in 700, però a 720p, quindi non full HD, uh, ha un, um, si è messo a fuoco 
aggiornato con 121 punti, eh, però sempre a contrasto. Qualche altro piccolo ritocchino, tipo gli hanno messo un nuovo filtro art che è il Beach Bypass. Il sensore è sempre lo stesso, 16 megapixel come la, M, la M10 Mark II, quindi quello non è cambiato. Stesse ISO 225-600. Gli hanno tolto, cosa che secondo me è un peccato, gli hanno tolto la modalità wireless RC di Olympus. Per cui se se uno vuole usare flash off camera con questo devi usare dei trigger di terze parti un peccato perché tutte le altre Olympus hanno questa funzione anche col flash integrato puoi controllare altri flash Olympus a distanza ovviamente è una comunicazione ottica con, con i suoi limiti però è una cosa carina la quale l'hanno tolta non si sa bene perché uh, hanno fatto piccoli cambi sul design uh, la, la macchina è sempre bella da vedere devo dire che su que sulla questione estetica uh, i designer Olympus sono bravi l'impugnatura è un pelino più grande rispetto alla Mark II uh, e poi cos'altro? hanno un po' riprogettato alcuni menu uh, anche per renderli più semplici da utilizzare per, 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 chi, per i beginners per i principianti fondamentalmente per esempio alcune funzioni sono, possono essere selezionate col touchscreen e poi c'è una nuova modalità che si chiama AP che vuol dire Advanced Photographs o Advanced Photo che tra l'altro è comodo perché ti permette di attivare delle funzioni come il Live Composite o il Live Time più velocemente mentre prima per queste due funzioni dovevi girare la ghiera del, dei tempi fino ad arrivare alla velocità più, più lenta e poi potevi attivare il lifetime, il life composite, invece con questa modalità puoi attivare più velocemente. Per cui insomma è diciamo un modello che non, non stravolge quello precedente, che era già ottimo su tanti aspetti, di stessa stabilizzazione a 5 assi, come già sottolineato prima, eh, sembra che l'hanno voluto rendere un po' più, diciamo intuitivo per chi magari cerca la sua prima fotocamera tant'è che addirittura alcuni dei tasti non si possono più personalizzare questa è un'altra scelta così un po' stramba che hanno voluto fare eh, insomma hanno, hanno voluto limitare alcune funzioni forse per che ne so, non confondere l'utente anche se potevano lasciarli lì secondo me e comunque insomma è, sicuramente penso che avrà successo come ha avuto il modello precedente perché comunque un anche un costo abbastanza interessante, 669 euro solo corpo, 729 euro con il 1442 kit e quindi insomma diciamo che la grossa novità se vogliamo è il 4K alla fine, però è comunque una, una macchina che rimane ottima come quella precedente, ma anzi magari quella precedente, la Mark II, se rimane sul mercato si può trovare a dei prezzi ancora più interessanti, per cui se non vi interessa il 4K prendetevi la Mark 2 ma anche la Mark 1 un po di dai, soldi. Io... ma anche la Mark 1 ma la Mark 1 secondo me la toglieranno adesso dal mercato perché è un po' vecchia poi volendo anche la Mark 1 insomma, la stabilizzazione è un po' meno un po' meno performante però sicuramente il sensore anche la M5 Mark 2 il sensore il 16 megapixel più o meno sempre quello quindi insomma Siamo lì. diciamo che cambia, cambia nulla da quel punto di vista prezzi metto Prezzo eh, 669, euro, eh, scusate, 669 euro solo corpo, 729 con il 14,42 normale, e il, oppure 829 con quello pancake col zoom motorizzato. Eh, capito, ma questo mi, mi, mi fa strano perché, per esempio, la, la mia mi pare l'ho venduta tipo due anni fa, la, la M10 Mark I, tipo a 250-300 euro con il Z, quello motorizzato. Quindi. Cioè, secondo me 
partono con questi prezzi troppo elevati per una macchina che vuole essere così entry level, no? Sta cosa un po' da sempre fastidio. E non è sempre quella regola per cui se prendi un usato riesci a spendere meno e compri un modello superiore, quindi sta cosa mi, mi dà sempre un po' eh, di, da pensare, diciamo, no? Va bene, e quindi ci siamo messi alle spalle anche la nostra brava Olympus, chi rimane dell'Olimpo? Rimane ovviamente Sony, di cui abbiamo parlato per la verità già brevemente eh, per il sensore della D850 eh, e che oggi, eh, oggi, anzi in realtà un paio di giorni fa, adesso al momento ha presentato... Ieri. Ieri? Non l'altro ieri? Sì. Ieri, ieri. No, no, Vabbè, ieri. tanto per chi ci ascolta sarà un mese sarà... fa probabilmente. Due anni fa, sì. <ride> Due anni fa. Um, insomma, ha anticipato un evento così all'ultimo minuto, c'erebbe stato questo evento, si, si sapeva in giro, alla fine molti pensavano al rinnovo dell'Alfa 7, tipo l'Alfa 7 Mark III, e invece ci è arrivato qualcosa di mega galattico che sarebbe la R10 Mark IV. R10 Mark IV che si allinea diciamo un po' alla R100 Mark, Mark V, ricordiamo che questa, la R10 è nata dopo e quindi sta, sta un Mark in meno e, e riprende un po' le sue caratteristiche, quindi il sensore da 20 megapixel con la memoria dedicata, e quindi massima velocità insomma, di, di cattura, uh, arriva addirittura a fare... Eh, lo slow motion fino a mille fotogrammi al secondo, vabbè, pauroso, eh, video 4K ovviamente, questo F nuovo, questo forse è interessante, questo F ibrido con ben 325 punti di fase, e, e so, altre piccole novità nel funzionamento, il touchscreen con cui puoi muovere i punti a F, anche perché Sony quando ti dà il touchscreen decide random che cosa puoi fare, una sola cosa a macchina, cioè così, <ride> non, non è che gli succede il touchscreen. Ha tipo una ruota della fortuna. <ride> E, e ovviamente la particolarità grossa della RX10, proprio il caso di sottolineare grossa rispetto alla RX100, è l'obiettivo, perché in questo caso è un 24-600 mm equivalente con anche un'abbastanza impressionante luminosità di F2.4.4, quindi eh, anche a 600 mm comunque rimane un F4. Beh, chiaramente è sempre basato su un sensore da 20 megapixel e da un pollice, quindi non è eh, una, un obiettivo di 6 metri, però comunque fa, fa tanta impressione con un 600 mm probabilmente arrivi anche a fotografare la luna cose che eh, normalmente si fanno con lo smartphone oltretutto vengono dei risultati bellissimi una volta ho visto un'immagine di, di, di sai queste cose un po' queste vignette comiche su internet c'era una, una fotografia completamente nera con un puntino bianco c'era scritto smettetela di fare le foto alla luna con il cellulare perché tanto non bene <ride> se ci provi viene più o meno questa tra l'altro il puntino viene anche sfocato spesso perché va un po' random Vabbè, comunque la cosa... Ma non con il nuovo iPhone. No, no assolutamente no con il nuovo iPhone, bravo. Eh, scherzi a parte, questa RX10 Mark IV, eh, di solito questa, questa tipologia di macchine, ho notato che viene molto apprezzata da, anche da, da chi fa video, ecco, quindi sicuramente le, le capacità di registrazione in questo senso sono abbastanza... Uh, ghiotte insomma per chi eh, vuole una macchina che sia compatta faccia delle buone qualità video ma a differenza dell'RX100 abbia uno zoom molto molto più esteso eh, ma soprattutto il punto di forza max è il prezzo no? sta macchina ok tutte queste sì. cose però per fortuna costa poco per fortuna costa poco costa 200 euro in 10 rate ovvero 2000 euro costa. <ride> e te la vendono solo così cioè non, non, anche se la vuoi pagare tutta no ti devi per forza fare sì, no perché si mette la vergogna a dirti. 
Dico, no, ma guarda, io ho l'assegno, vi metto i 3-0. No, 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 non può, non può, non può prenderla così. No, scherzi a parte, sta, costa 2000 euro, 1900 euro. 1999,99. Sempre per i giapponesi di qui, di qui sopra, che è rotonda. No, scherzi a parte, effettivamente è una macchina. Io ho avuto modo di provare una, una di queste RX10 in passato, forse la Mark 1-2, non, non ricordo più. Eh, mi è piaciuta per carità sicuramente aveva tanti elementi interessanti e con il tempo è anche migliorata eh, però veramente fatico a pensare chi, io non dico che il prezzo sia più o meno giustificato questa è assolutamente una questione in cui, in cui non entro eh, però mi chiedo quale sia davvero l'utente tipo perché ho capito che vuoi avere magari questa cosa del video portabile e via dicendo però con questa cifra ma te ne compri di cose più interessanti o sbaglio? Cioè, non penso che sia un mio strano punto di vista, no? Matt, Matt. Ti compri una 7 Mark II, anzi forse quasi due, quasi. <ride> no, ma pure se vuoi, prendi un Alfa, un Alfa 6003 per dire ti fai un parco pure di, di un paio di obiettivi interessanti, no? E non è che è grande, voglio dire, è sempre una macchina che rimane compatta se ti interessa la portabilità. Secondo me loro hanno fatto la, la proporzione col 600 mm, cioè dice Canon il 600 mm me lo vende a 8000 euro e noi è economica cioè. e ti diamo anche il corpo macchine in omaggio incluso <ride> Quindi. vabbè stasera proprio meno male che ero io che avevo mal di testa in realtà eh, però la cosa da sottolineare è che la RX10 Mark III quindi il modello di prima che aveva già questo zoom 600 mm super Super zoom eh, non costava così no, tanto. No, mi pare 1400. Eh, forse. Il, il prezzo in dollari, che adesso sono andato a controllare di nuovo perché non volevo dire delle stupide su BH Photo, in America costa 1700 dollari. Senza per cui tasse. Questo 2000 euro è cioè, un, po', un po' difficile da Vabbè, mangiare. Però in America sono sempre i dollari senza tasse, eh, quindi. Sì. Devi considerare che là c'è la, le tasse le paghi dopo, nel senso a seconda della, dello Stato ci sono delle tasse diverse, quindi alla fine è come se fosse un senza IVA, diciamo. Eh, e ci per siamo. Cui, per cui quel, quel, quello scarto un po'... Eh, però in alcuni qua dice 0 dollari tasse, però vabbè, eh, di solito non, non c'è una differenza così marcata, però con Sony ogni tanto succede, era successo la stessa cosa per la 6500. Costava, molto di, costava di più in Europa rispetto a, a, agli sì, Stati Sì, comunque Uniti. ci sono delle aziende che soprattutto in campo fotografico applicano delle politiche diverse in effetti sui costi che probabilmente può dipendere anche da dove sono le sedi logistiche o organizzative per cui applicano magari la, la gestione dei, dei costi insomma, di produzione in base ai dollari invece che a un'altra cosa quindi non lo so esattamente sto, sto un po' andando a zonzo con le teorie però effettivamente noto che ci sono delle aziende che seguono un tipo di eh, cambio diciamo in prezzo partendo dalla, dal, dai dollari eh, per cui si fa questa cosa più o meno prendi i dollari trasformi in euro, aggiungi l'IVA e più o meno ottieni il prezzo italiano eh, con molte aziende è così scusate non so cos'è caduto eh, invece con altre questo prezzo di, si differenzia parecchio in positivo o in negativo in questo caso Sony di solito eh, segue questa teoria insomma della, del più IVA nella conversione più o meno eh, anzi più di solito e quindi da noi costa sempre tutto caro qualsiasi cosa Sony già costa caro a prescindere ma da noi costa anche più caro eh, che è un po' quello che fa Apple questo c'è Apple in testa in questo momento perché siamo ancora reduci da questa, da questa live 
Allora, un nome nuovo invece in chiusura di, questo, di questa puntata eh, è Phase One. Eh, Phase One che tiriamo fuori perché eh, hanno um, progett- progettato, sì, presentato un nuovo eh, dorso digitale eh, con un sensore da ben 100 megapixel, eh, la cui particolarità sta proprio lì, perché questo sensore, che si chiama, hanno chiamato Trichromatic, eh, che poi già qui la prima domanda ok ma guarda che anche gli altri sensori sono trichromatici cioè sono RGB tranne qualcuno che poi era proprio di Sony che aveva anche eh, i pixel bianchi ma per lo più sono tutti RGB quindi che significa questo trichromatico? questo me lo sono chiesto fin dall'inizio Vabbè. è un nome figo eh, dopodiché questo sensore è sviluppato faceva figo infatti sviluppato Indovinate chi ha sviluppato il sensore trichromatic di, eh, dei Phase One? Eh, uh, Sony? Ah, Apple. <ride> Sony. Beh, un nome a caso, so. so. Apple. <ride> no, lo stesso dell'iPhone <ride> X10, come si chiama? iPhone X. No, sono, sono praticamente, se tu fai il calcolo, sono 10 eh, sensori dell'iPhone X messi in quadrato e quindi fanno esattamente questo. Vabbè, smettiamo queste stupidaggini. Eh, quindi questo sensore eh, CMOS, sviluppato eh, insieme alla collaborazione di Sony, che comunque si conferma assoluto leader per quanto concerne la diffusione e la capacità produttiva di sensori fotografici, eh, ha questa eh, particolarità che loro descrivono come eh, la, dei, dei colori diciamo più puliti cioè come se le micro lenti che stanno a filtrare le varie componenti cromatiche della RGB insomma della luce eh, vengano in un certo senso ad essere più separate in maniera più netta che non ci siano delle interferenze eh, tra tra di esse e che quindi le immagini risultino molto più precise nella riproduzione cromatica anzi a loro aggiungono che questo sensore è capace di catturare i colori come li vede l'occhio umano dopo che ho letto sta cosa io ho detto ammazza che cosa figa devo andare a leggere e capire di più e c'è un documentino che loro hanno sul sul loro sito dice scaricati questo documento dove vedi tutte le informazioni tecniche dove io mi immaginavo di vedere quella roba figa con gli schemini che ti fanno capire esattamente che che cose bellissime che hanno fatto se tu invece vai lì e ti scarichi sto sto pdf con le specifiche tecniche in pratica ti fanno vedere tre piramidine colorate una che si sovrappone una no (ride) l'ho vista pure io (ride) per dire questo è brutto questo che fanno gli altri questo che facciamo noi è bello e sono solo eh, i tre filtri che non si toccano diciamo per niente non vanno in sovrapposizione per nulla eh, un sacco di parole a zonzo e <ride> eh, assolutamente nulla che ti dica che cacchio fa sto sensore perché fino a quando mi dici che fa la, la tricromia vabbè, RGBG che è la stessa cosa del filtro Bayer però eh, migliorata perché non ci sono questi inquinamenti insomma nei, nei colori mi sembra una, una, una di quelle cose per carità non da nulla però a proposito di Apple anche Apple negli ultimi iPhone per esempio aveva cambiato il sensore l'aveva leggermente migliorato proprio andando a eh, utilizzare una tecnologia di cui ora vi giuro non mi ricordo il nome ci eh, stavo pensando anche io in realtà il fatto eh. che c'era più spazio fra i fotodiodi esatto, ho scritto pure un articolo lunghissimo per spiegare questa eh. cosa però mo non lo ricordo, st- st- sono successi un paio di anni fa, sarà successo eh, per cui insomma c'era questa differenza qui che poi sembra praticamente a quello che mh, si vede eh, in questa pagina di specifiche la stessa cosa allora io ho pensato vabbè ma loro magari non vogliono dirti tutto e sono andato su DP Review, dico ma sai loro sono molto tecnici le vanno a di queste cose mi apro la pagina della Phase One che poi per inciso si chiama IQ3 eh, non l'avevo ancora detto 
eh, e in effetti ci sono due video in cui ti dicono ma guarda che questa cosa è fighissima cioè guarda che la tricromia qua si, si cambia il mondo eh. Eh, dopodiché ci sono, c'è una fotografia no, due, tre fotografie e poi c'è il comunicato stampa quindi che fa effettivamente sta macchina? non l'ho capito cioè eh, io lo volevo capire giuro e ve lo volevo anche spiegare ma non l'ho fisicamente capito no, non, non danno, me ne hanno dato cos'è? possibilità non, non danno però loro dicono spiegazioni troppo tecniche eh. fondamentalmente eh, no ma fil- loro dicono filtrano i canali colori più, in modo più, più dettagliato cioè con, con più dettagli nel senso senza fare virgolette inquinamente de- degli altri canali quindi il canale rosso è più puro e il canale blu è il canale blu e verde non gli vanno a rompere le, le scatole più di tanto fondamentalmente è questo quindi ogni canale è più, più pulito per cui i colori sono più ricchi più precisi più cose insomma poi non, non lo so sai sono quelle cose che poi qualche sito andrà a fare un confronto con il 100 megapixel non tricromatic il 100 megapixel tricromatic allargherà la foto sul sito a 500% e farà vedere che, che la foto ha qualche pixel un po' più <ride> giallo e no non lo so poi sai sono quelle cose che, che sicuramente qualche miglioria la porta insomma per, per dire comunque secondo me già il sensore 100 megapixel di prima sicuramente è una brutta figura non, non la fa da questo punto di vista uh, un'altra vabbè, altra piccola caratteristica possiamo aggiungere che partirà dagli ISO 35 ISO 35 nativi quindi che quindi vuol dire che insomma loro dicono che il sensore è più pulito cioè pulito nel senso che ha meno rumore digitale di qualsiasi altro sensore CMOS e... a dire sono bravissimi e basta, e poi volevo chiedere a Max quanti mutui e quanti, quanti mesi lo puoi pagare questo sensore tricomatico devo dire, devo confessare una cosa uh, mi hanno sempre rimandato in matematica quindi stavo cercando di fare la divisione però no, ve lo dico per intero questo qua, questo dorso digitale perché forse abbiamo dimenticato di dire che non no, è no, una macchina ma ah ok è un dorso digitale, costerà 44.900 euro. Dollari. E... Dollari. Vabbè, no, lo dicevo perché in teoria c'è più Tipo 50.000 euro. <ride> no, no, se c'è più tasse arriviamo abbondantemente oltre i 50.000 euro. Quindi sì, ne parliamo perché effettivamente ci doveva essere questa novità della, della tricromia con filtro Bayern aggiornato che però come dice Maurizio informazioni in merito non ne sono state fornite quindi eh, effettivamente non sappiamo in che cosa va a essere diverso dal classico filtro Bayer a tre colori che stava anche sul vecchio dorso digitale che nel frattempo è sceso di 11.000 dollari eh, al listino perché verranno mantenuti entrambi eh, per cui chip andiamo a comprare tutti quello usato diciamo di vecchia, <ride> quella di vecchia generazione no volevo aggiungere che la, la, il termine tricromia me lo sono inventato io non appare da nessuna parte loro lo chiamano tricromatic che poi va a capire magari sarà un nome ecco come diceva Matt più commerciale cioè non credo che abbia una valenza di tipo tecnico mentre eh, aggiungo di essere riuscito a beccare quella, quell'articolo che dicevo in, prima che relativo a un iPhone che era il 6S in cui il sensore aveva guadagnato questa caratteristica che si chiama Deep Trench Technology o Deep Trench Isolation dove appunto eh, si, si va a, sostanzialmente a spiegare esattamente questa cosa 
però in maniera un po' più tecnica almeno eh, avevo trovato insomma qualche informazione un po' più specifiche per chiarire come veniva usato la superficie di silicone insomma eccetera per separare eh, le varie componenti eh, in cui ci sono insomma sotto le micro lenti per la cattura della luce eh, su iPhone qualche cosa l'ha fatta eh, però cioè, nell'ordine di, di, di veramente un pochissima roba eh, magari ecco su un sensore così grande da 100 megapixel a parte gli scherzi può apportare dei miglioramenti importanti per chi ovviamente perché eh, ora noi ci abbiamo un po' scherzato però si tratta di macchine che sono riferite il eh, digitale in particolare è riferito a un settore molto elevato molto professionale dove effettivamente la ricerca anche della perfezione può diventare un elemento discriminante no? eh, non è come ecco tra, mi dà una face one cioè posso pure scattare qualsiasi cavolata insomma mi sembra un miracolo della natura poi eh, invece chi queste macchine le usa quotidianamente probabilmente eh, anche quel piccolo scarto di miglioramento che gli può dare nel lavoro può eh, rappresentare un elemento di, di, insomma, di distinzione non so se vi sembra questa anche una, una cosa da considerare ecco io l'ho detto sì, sì, sì. visto il prezzo c'è anche da sperare che ti dia qualcosa, no, però sono macchine che vengono usate per l'alta moda, per quando insomma, ti fotografano Leonardo DiCaprio per la cover di qualche magazine, eccetera, eccetera. Insomma, ovviamente, siamo a quei livelli lì. Io, guarda, una volta avevo letto un articolo, ma ti, ti parlo, stiamo veramente facendo riferimento a quando c'erano le riviste su carta, cioè che non che non ci sono adesso, però non le compro più <ride> da tantissimo tempo. Sono passato per qualche... forse... 3-4 anni sono passato dalle riviste, digita- dalle riviste cartacee alle riviste digitali che compravo spesso in una, una specie di edicola che si chiama Zinio che non so più che fine abbia fatto perché poi ho smesso di, di acquistarli e, e diciamo che avevo letto questa cosa che mi, mi aveva colpito eh, per cui in fotografia aveva senso mh, comprare, diciamo, acquistare un'attrezzatura, un corpo macchina, un obiettivo, quello che è nel momento in cui tu con qualcosa tipo, mi sembrava fosse 4 o 5, non mi ricordo, lavori, lo ripagavi. Quindi perché dico questo? Perché in teoria, seguendo questa assolutamente regola, non regola, totalmente empirica e buttata a caso, avrebbe già senso perché se tu fai dei lavori per cui ti pagano 10.000 dollari per una giornata allora tu fai 10.000 per 5 ne hai fatti 5 in un mese per esempio in due mesi già te la sei ripagata quindi a quel punto secondo questa teoria bislacca avrebbe senso comprarti questo, questo dorso digitale eh, non lo so se vi sembra una cavolata però insomma avevo sto ricordo che un po' anche offuscato mi, mi, faceva, sì, mi faceva sorridere e... No, ci sta, ci sta con no, il ragionamento. No. Eh sì, no, perché ovviamente se tu lavori e guadagni 1000 euro per dirti al lavoro, chiaramente se queste macchine devi fare 50 lavori, non ha senso, <ride> la ammortizzi tra 30.000 anni, non, non, la, la puoi portare in eredità a tuo figlio. Eh, allora poi eh, volevo rispondere brevemente ad eh, una delle email che ci sono pervenute, ne avevo anche un altro paio ma ho dimenticato di metterle nel documento che stiamo usando come base per questa puntata per cui purtroppo risponderemo nella successiva e Max ti devo chiedere di parlare poi della GFX nella prossima puntata perché 
altrimenti non, non finiamo più. Magari qui ci togliamo ecco, tutte le parti di notizie e cose del genere, nella prossima ci concentriamo sui corpi macchina e sulle novità insomma, in prova, quindi la GFX, eh, speriamo di avere Alessandro per la, la, 8, la D850 e, e io dovrei parlarvi anche di un'altra cosetta eh, carina di cui forse, vi, no, forse sicuramente vi ha già parlato Matt, ma sapete par- sentire me parlare su una Sony deve essere sempre una, un momento idilliaco per tutti quanti immagino no? Matt, devo parlare dell'Alfa 6500 nella prossima puntata <ride> uh, allora questa è una puntata da non perdere va bene, allora la risposta era a Teo Faccio eh, la sintesi, ci fai complimenti, lo ringraziamo, eh, ci chiedeva due cose sostanzialmente, lui utilizza una 6D con un 24-105 e un Sigma 50mm 1.4, eh, sta facendo qualche matrimonio, al momento più mh, di tipo insomma, eh, amatoriale se ricordo, lui dice amatoriale evoluto specificatamente e mh, dice che eh, vorrebbe acquistare o un secondo corpo credo a PSC considerando l'obiettivo di cui parla dopo ovvero un 1855 F284 eh, per avere quindi questa, questa aggiunta insomma questo altro corpo chiamiamolo di backup eh, oppure eh, diceva se era, aveva senso invece prendere un secondo corpo full frame a quel punto è eh, un obiettivo come il Sigma 2470 F28 Art vabbè ovviamente se fosse solo questa la domanda la risposta Matt sarebbe scontata <ride> se riesci ad arrivare al full frame di solito è meglio perché tanto in ambito matrimoniale non è che ti serve magari che ne so particolarmente il moltiplicatore che può avere la PSC o eh, la velocità per esempio della raffica super super veloce per cui potrebbe avere di base già più senso dirti no, prenditi un altro corpo full frame appena possibile ma intanto la prima risposta che volevo dare io è per quanto riguarda gli APS-C rimanendo in casa Canon io credo che in ambito matrimonio mi è capitato di usare anche la 100D l'ho detto più volte per fare video però a livello fotografico la responsività della macchina credo sia abbastanza importante e per questo ti dico che al di sotto della 7D Mark II l'unica che considererei ma neanche tanto, anzi quasi per niente è l'80D, ma anzi ti dico no, perché comunque non hai neanche il doppio slot a livello di sicurezza, perché non ce l'hai neanche nella 6D il doppio slot, però per dire io con i matrimoni se non ho un doppio slot non sto tranquillo proprio e, e quindi direi che come corpo diciamo serio, professionale soprattutto perché hai una 6D che è la più piccola delle full frame di Canon ma comunque ha sempre una sua robustezza andare sotto la 7D Mark II secondo me non ti rende tanto ma il problema è che la 7D Mark II praticamente costa forse più della 6D eh, no Max? Uh, sì, è simile il prezzo adesso no, non sono più aggiornato perché non devo fare acquisti però è molto simile come prezzo alla 6D ah, al momento dell'uscita costava di più per dire, eh? e credo anche adesso per esempio sto guardando su Amazon 7D Mark II solo corpo 1429 euro la 6D, anche perché adesso è uscita la 6D Mark II, eh, costa, di meno. costa 1100, quindi eh, chiaramente... conviene prendere un'altra 6D, anche se la messa a fuoco della 6D è... Sì, ma per i matrimoni, io la 6D l'ho usata un sacco nei matrimoni, ce l'avevo fino a un paio di anni fa, e non dà nessun problema, tanto i matrimoni punto centrale e via, cioè, il punto centrale è bene o male mm, reattivo. Sì. Quindi sì. diciamo, io al tuo posto, eh, Teo, cercherei di prendere un secondo corpo eh, full frame, onestamente, anche perché hai già 
il 24-105 e il 50mm 1.4, per cui certo il 24-70 che sia Sigma o che sia Canon il 2.8 è una gran cosa, eh, però già avendo il 50mm 1.4 e il 24-105 te li metti su due corpi full frame eh, e hai due obiettivi che ti hanno la possibilità di fare col 50 quella quella fotografia un po' più particolare con una pdc inferiore profondità di campo più ristretta un mezzo ritrattino insomma più curioso e con il 2405 c'hai cioè l'allround come diavolo si dice in inglese cioè quel fai un po' tutto quindi eh, potrebbe aver senso per lo più la cosa che ti dico togliti il 2405 perché l'f4 è nei matrimoni è, personalmente dico per esperienza in chiesa. in chiesa è una tragedia <ride> cioè, anche perché io non uso flash non so eh, tu Teo perché non me ne hai parlato eh, l'F4 insomma ti, ti spinge a, a salire tanto con, con gli ISO nelle chiese almeno nelle chiese del sud <ride> che frequento io eh, e quindi non, non dà il massimo ecco quindi meglio usare ecco il 50-1-4 e volendo anche un secondo fisso o puoi fare anche un 35-85 sai Max io ho notato 35-85 insieme nei matrimoni sono bellissimi ho 28 una bella accoppiata fai, certo. fai un po' meno col 35 ci fai tante cose e non è stretto sul full frame per, per le chiese piccole insomma perché il problema sta sempre o nelle case o nelle chiese che sono piccole perché poi nei ristoranti non hai sì, mai problemi media, nei ristoranti vai abbastanza tranquillo eh, quindi mh, scusate se ho risposto quasi esclusivamente io non so se volete aggiungere qualche chicca per, per Teo Matt? E forse... Ah, scusami. Max, vai, vai, guarda, visto che non rispondeva nessuno, <ride> no, ho tirato eh... un nome a caso dal cilindro, vai. <ride> Secondo me de, um, gli serve anche più che altro spingersi sulle focali più, più grandi. Gli, gli serve un 7200. È verissimo. Se, se, se vuole rimanere con la sua line-up, prende una macchina, una 6D, come dicevi tu, eh, però gli manca proprio la focale più estrema che io utilizzo molto perché molto spesso soprattutto ritorniamo al fattore chiesa non ti puoi avvicinare non puoi stare sul, sull'altare poi dipende insomma da, da dove ti trovi e hai la necessità eh, molti servizi mi tocca farli quasi esclusivamente col 7200 per fare eh, sia la foto di coppia eh, all'altare che i vari particolari quindi è una cosa che se vuoi lavorare con i matrimoni è necessario Vero, sì. eh, anche per la parte diciamo in esterna sicuramente il 7200 ti dà un, sì, un tocco ovviamente. in più eh, va bene il report mm. però insomma poi devi anche riuscire a fare nei matrimoni quella fotografia un po' più sulla persona insomma sul dettaglio e allora lì ti serve qualcosa di più lungo. qualcosa che non si può fare con l'iPhone X <ride> no però quello c'è cioè, il 2 per lo zoom e poi <ride> basta basta con questo iPhone X 10 non cominciare tu anche con X se no poi mi confondi si chiama iPhone 10 se no qua ci impazziamo che già io sto notando che quando lo leggo scritto tendo a dire nella mia mente X eh, quindi devo, devo forzarmi per ricordarmi tenne, se no poi in qualche puntata, in qualche diretta dirò qualche cavolata. Eh, Matt, scusami, tu volevi aggiungere qualcosa sulla domanda di te? No, io fondamentalmente sono, fondamentalmente sono d'accordo con voi, direi 6D 
e poi investire in qualche ottica che completa il corpo. Ed è un'occhiata anche la SD Mark II, anche se in realtà non conviene spendere tanto con i corpi eh, quando ancora non hai completato il parco di obiettivi, però eh, se riesci a trovare anche un buon prezzo può essere una bella idea, perché la, il, la SD Mark II ha delle, alcune novità simpatiche, seppure forse per il lato matrimoni potrebbero non essere determinanti, quindi... Sì, dai un'occhiata, ma magari tieniti più sulla, sulla, sulla 6D che se trovi anche usata con non troppi scatti eh, probabilmente riesci a, a spuntarla anche al di sotto dei 1000 euro per cui insomma risparmi parecchio e ti puoi, eh, puoi andare a puntare su qualcosa di, di più ghiotto sicuramente. Tra l'altro il 7200 eh, Max mi pare che in questi giorni l'avessimo visto quello di Tamron. Tamron il nuovo, stabilizzato, 2008. No? Sì, 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 sì. C'erano sì. dei prezzi meno di 1000 euro, mi pare, forse. 800 200. qualcosa, stabilizzato, tenuto... Bello, davvero bello, sì. C'erano delle offerte, ultimamente su Amazon. Se non lo sapete, abbiamo un canale, si chiama Saggi Offerte, su Telegram, lo trovate subito, chiocciola Saggi Offerte, dove mettiamo anche offerte fotografiche. Effettivamente tante volte si trovano delle cose molto, molto ghiotte, che è il caso di, eh, di, di verificare, insomma, perché si riescono a fare degli affari eh, importanti. Eh, dicevo ci sono altre email che al momento non ho sotto mano scusatemi cercheremo di rispondere nella prossima puntata nella quale avremo come ho già detto prima anche Max che ci parlerà più approfonditamente della GFX e poi la, eh, sicuramente la, alla, la Sony Alpha 6500 anche perché il 27 la devo eh, rispedire in casa Sony per cui devo mettermi un po' sotto perché sono un po' indietro con, con la review grazie per averci seguito grazie per la pazienza che avete con le nostre puntate che arrivano non si sa mai quando così a sorpresa e come, come la serata di, di Natale spostata random in un giorno qualsiasi perché noi arriviamo così <ride> d'improvviso potrebbe essere domani o dopodomani sappiatelo che arriviamo a sorpresa e, vi ringraziamo anche per tutti quelli che ci scrivono delle recensioni su iTunes sono molto utili intanto perché fanno conoscere eventualmente il podcast ad altri ascoltatori e speriamo quindi di essere utili ad altri ascoltatori ma anche eh, che volete un po' di gratificazione ogni tanto visto che ci mettiamo qui dietro i microfoni uno dall'Inghilterra uno da San Bartolomeo e due Gra- dalla Terronia e noi siamo tutti e due dalla Terronia per la verità eh? <ride> eh, per parlare sì, sì, di esatto. queste cose per cui ci fa piacere se anche eh, ci lasciate ogni tanto una, una recensione eh, su iTunes mi sembra di aver detto tutto eh, vi ricordo le note della puntata non sono una cosa da trascurare perché sono snelle ma ci sono tutti i link di approfondimento eh, relativi alle cose di cui parliamo in puntata per cui può essere utile per continuare un po' l'esperienza podcast al di là delle nostre voci e eh, la prossima puntata se segnatevi la data sarà il giorno ops è caduto Maurizio, non sapremo mai. <ride> si, è, si è interrotta la comunicazione. Il giorno della puntata. Si è interrotta la comunicazione. Prova a ridirlo, magari adesso. No, no. no to- torno indietro. No, no, ero qui. No, stavo pensando se mettere un rumore di sottofondo, un bip, oppure se tornare indietro eh, poi dal, dal futuro e cambiare la data quando effettivamente sarà pubblicata la puntata. Vabbè, mi sono un po' incastrato in una puntata di Inception relativa alle date di pubblicazione. Eh, Ci vediamo comunque, ci ascoltate anzi, nella prossima puntata, che sarà la numero 29. Un saluto da Maurizio Natali. Un saluto da Mathieu, dal Galles piovoso, pieno di temporali in questo momento. E un saluto da Max. Ciao!